0: 好，回到蓝轩时间，又到了每个礼拜一我们的美食单元啊。那在今天的美食单元呢，有点特别，呃，在继上一次啊，我们邀请到了上下游，呃，这个嗯，算是网络传媒，呃，来到我们的节目里面聊聊那个时候蛋价的话题之后啊，我们在今天的话也邀请另外一个呢，也是在台湾啊，很蛮认真哦、啊，在经营有关于食物、食安、食材等等相关话题的一个媒体啊。那我们要聊的是呢，牛奶这件事情，因为呢，我觉得美食，啊、我们都试着在美食单元。里面除了呢，跟大家介绍一些好吃好喝的东西之外，也会讲讲呃这个食物背后的故事。有些故事的话呢，是人文地理的故事；有些故事的话呢，是历史风俗的故事。但是有更多的呢，在现代人当中，有更多环保、永续跟食安的考虑在里面。那尤其在我们在地啊这方面，越来越多的小农，越来越多的嗯，希望实在在地在地、啊，啊等等这样的想法出来，所以呢，有更多的媒体。的呃特别关注在这一块啊，所以呢我们也觉得这很多的专题做的很棒啊，所以我们今天呢特别邀请的呢就是实力传媒啊这个食物的实力量的力这个采访记者李一文到我们的现场来聊一聊呢他们的春季号，他们春季号呢谈的是有关于乳业战争，因为呢在二零二五年基于台纽之间的经济合作协定的关系，纽西兰的牛奶，你光是用想的就会知道他们的牛奶啊在带。大牧场上面，然后呢，蓝天白云、绿地哈，样、啊、着长大的牛，呃，生产出的牛奶好像应该很棒，对不对？他们要强势扣关，因为关税是零，好，所以呢，这样的进来之后，台湾的牛奶产业会产生什么样的冲击跟影响？好，所以我们就要请李依文来跟我们聊一聊。哈喽， l l o 依文早安
1: 。h 大家好，我是实力传媒的依文。这样。好。那 okay, 实
0: 力，实力，<笑>实力，实力。嗯、呃，跟大家简、嗯
1: 、简单介绍一下实力哈。嗯。其实我们就是。专注在饮食产业的，美，其实包含说食品业、餐饮业，任何你想得到、可能吃得到食物，可能都跟我们有关系。但、啊、其实我们也非常关注，啊、就像刚刚主持人提到说，像牛乳接下来可能会有一些关税的问题，这种比较时下议题型的，嗯、其实我们也都很关注。嗯嗯、然后再就是产业类型的，叫包含说这次的春季号，其实除了以二零二五年的台纽经济合作协定来做切点以外，其实我们。介绍了整个台湾牛乳产业跟国外有什么不一样，嗯、台湾的牛奶有什么优势？嗯、那假设大局，牛牛，应该说就是牛牛入侵，牛牛入侵的话，<笑>那台湾的牛应该要怎么办嘞？那谁会受到比较大的冲击？嗯、这样
0: 对啊，对，我觉得还蛮棒的哦。所以我刚刚还在跟伊文聊，就是说他们大部分当然在网络媒体当中都会有很多跟这些、呃、你们也会有一些吃喝玩乐的介绍、呃，跟餐饮的介绍，文化背
1: 景的也有，也有。餐饮的也有，那我们也蛮关注，嗯、比如说有一些呃产业里面比较精英精兵很厉害的人、哦，然后他们可能怎么去做品牌策略，或者什么、哦其，其实基本上就是呃。只是以食物为
0: 题材，全方位的去报道那个没错没错道。OK， 好，但是呢，呃，每一季每一季你们会有纸本，
1: 对，没错对不对？那我看到的这个就是纸本，纸本对对对、呃，因为
0: 他们寄来我看这个纸本，我觉得做的非常的扎实，而且呢，整个纸本里面就在讨探讨有关于台湾的牛奶。你看，我们一天到晚喝牛奶哈，我们从小到大，我们也不会知道我们的牛怎么养的，台湾的牛呢有多少，然后台湾的牛呢有什么样竞争力，台湾的牛奶呢有多贵。呃，台湾的牛奶呢，跟其他的国家的牛奶比起来，呃，价格不同，风味不同，营养成分是不是也不同之类的？那现在又那么多流行什么，呃，燕麦奶、豆奶、什么奶啊，植物奶一大堆奶，嗯、呃，到底有什么样的差别？然后呢，一般的鲜奶里面有没有调味？哦、呃，这是我一直很好奇的地方。过去也曾经有讲过，说台湾的牛奶之所以那么喝起来香醇，不同的品牌之间有不同的秘方，这秘方里面是不是有调进奶粉？我、哦、这也一度成为争议话题哦，所以这些话题都在这一期哈、哦，我看到的这个。叫做乳液战争里面啊，呃，有一个蛮详细的报道，所以我们今天特别邀请伊文来，就让我们呢在每天喝牛奶的呃之余哦、呃，也了解一下我们的牛奶怎么来的啊。那尤其刚刚我们讲到实时性的话题，呃，所以呢，这个牛源的牛奶要进来了，我们等于是多了一个选择，没错，嗯，对，就消费者角度来看是这个样子。但是呢，那对我们的弱农业来说，会不会造成什么样的影响啊？所以我想要回到第一个最重要的问题、啊，哦，就在这一份。春季刊里面呢有一个地图，这个地图呢一看了以后呢，会让你触目惊心，那就是台湾的牛奶价钱在全球比起来是放在一个什么样的位置呢？答案是台湾的鲜奶世界第一贵，哎，真的很贵耶！你说一一瓶啊，那种纸的包装，那种直直长长的嘛，那个大概一公升啊，全世界最便宜的是波兰，折合台币 18.9 块。台湾的牛奶呢，平均九十三点二块，哇，哎，这个价差真的很
1: 大，真的价差很大、哦。对，其实我们那时候调查出来的时候也是吓一跳，想说，哎、欸，为什么？那就会让人好奇说，那为什么,麼？对呀、啊欸，但我先
0: 问，那纽西兰的平均多少？
1: 纽西兰的平均是五十点七每公升哦，那这样子很有
0: 竞争力，近几乎是一半
1: 、欸，没错。所以台但台湾牛奶不,不
0: 要进来，进<笑>来更可怕。<笑>不过
1: 台湾牛奶还是有优势。好，所、就、以、是、我们就要聊那
0: 为什么那么贵，那优势在哪里？好
1: ，呃，为什么会这么贵？其实我们回到整个刚刚主持人提到说，我们想纽西兰养牛的画面就是，哎，大牧草啊，然后牛幸福快乐啊，到处奔跑，爱吃草就吃草，数。无尽的牧草把肺，把粪打滚、啊、对对对晒晒，然后晒晒太阳这样、啊。那我们镜头拉回台湾，台湾的养牛的呃第一线是怎么样？牛几乎是如果是圈养的，以大部分的情形来说，一出生可能就是站在水泥地上。它因为我们的先天环境没有这么多平原，可以让他们。养殖或者真的、嗯、地小这件事情，其实不是只有房产、嗯、有这样子的问题。其实养养所有都是没错，养殖业。有啊，我们在讲那
0: 个蛋的时候也是这样嘛，鸡也是圈养在很小的笼子里面，猪也是什么，几乎所有的动物都是。没错、嗯，
1: 所以其实第一线养殖成本就会是一个很大的问题。嗯、再来一个很重要就是，台湾所有养牛，其实包含牛都是牛的品种都是进口的。我们台湾、哦，我们、哦、因为大家都会看乳牛，就会觉得哎、欸，就是黑白相间。哎、啊，对对对，<笑>那其实基本是。像这个品种是全世界算是大宗使用的牛脂的品种，是因为它的产乳品质的关系。Okay. 所以好，第一个牛的品种不是我们自己，这个这个很正常啦，就是跟世界各地都这样、嗯嗯。但再来就是比较特别是，台湾没有办法种自己的牧草。
0: 嗯,嗯，大中的牧草
1: ，你看，像牛现在吃把肺，台湾的牛吃什么？吃干燥的牧草，就是沉滚沉滚进口的牧草、哦，也是进口、啊，对，也是进口、嗯。然后饲料也是进口，你看我们的、嗯、呃黄小玉就是。黄豆、小麦、玉米这三个原料全部都是仰来进口。我们台湾几乎连人吃的食物，这三个原料也都是进口。然后再就是营养补充剂，就像我们平常养宠物，可能也会给诶、欸，可能给一些比较营养均衡的东西。那牛当然也很重要，因为你要确保它吃的健康，它产出来的牛奶品质才会是健康的。嗯，所以它就必须要吃一些，比如说维生素啊、矿物质啊，去维持它的身体健康。这些东西全部都进口。那你想想看。但说，其实这些东西进口原本就贵，那再加上航运这两年就是因为疫情的关系，所以很混乱，所以那个成本其实是不断在垫高的。所以种种的情势下面就，就垫造就台湾的牛奶其实全世界第一贵的情
0: 况。真的啊，因为刚刚一文在讲这个疫情的关系，产业链的中断啊，呃，船运受到影响。那最近的话呢，如果大家有注意到前一两个礼拜的事上，呃，有关于俄乌战争导致的黄小玉价格飙。然后呢？我们的弱农业才又一次的。出来，呃，算是正式的，是希望能够调整啊、哦、这个牛奶的价格。那他呼喊的对象的话呢，就是呃跟鸡蛋一样，它就蛋商哦，就是他们认为说，呃，都让啊、呃、这些呃养牛的啊、哦、这些弱农业呃弱农户承担这个成本，实际上不见得公平哦。所以呢，是不是也能够啊希望呢由这个平台来吸收价格等等？所以意思就是说本来就很贵了啦，那接下来恐怕会更。对，哦，所以真的有点伤脑筋。但是回过头来，刚刚一文描述的，就是说，所以意思就是我们养的呃乳牛也是那种黑白相间，就品种基本上来说，跟我们现在在在这个地图上面看到的这个价格比的大部分的国家的。呃，乳牛都是一样的
1: 。呃，应该是说，其实有多半啦。半嗯、其实它，呃，全球大概有六六只品种不同的牛。嗯嗯嗯那台湾其实除了这种黑白相间的，还有另外一种叫做尊山牛，它的个子比较小，哦、然后呃，皮肤是黄棕色的。哦，那不是黄牛吗、就是？对，有一点点像，嗯、可能是可能是迷你的 size 的黄牛，哦哦这样,這樣对不对？但是这种牛当初引进，后来没有在市场上，就是。受到消费大众的影响，因为它的乳脂肪的味道比较特别一点
0: ， oh. 所以对于大家
1: 来说。就是我喝到可能就呃，这东西怎么跟这跟我想象中的牛奶不太一样， uh -huh, 就比较难去接受这样子的风味，哦、所以到最后又全部都黑白黑白相间黑白，黑白相间的那个牛叫做荷斯登牛，那、uh -huh, 它是来自荷兰，就是我们、哦、来自荷对对荷兰，对。
0: 但我要问的意思就是说，我们并没有在品种上面挑选特别贵的品种，只是说因为他来到来到了台湾，刚才一文讲到所有的、呃、不管是这些东西要进口，所以才垫高的成本价。其
1: 实。是品种不会特别挑选贵的，应该是说挑选最适合生产的牛奶，嗯、等于是说它可能比较适合养殖环境、嗯，或者是说它生出来的牛奶品质比较稳定。那其实育种技术在养殖业其实也是一个蛮重要的一个技术，可以其实可以举个例子是说，嗯、呃。大家都会想到说台湾很难发展乳业，但是其实我们访问非常多学者，然后包含看非常多可能国外的媒体报道都有提到，有一个很特别的国家是土耳其。土耳其是沙漠型国家，但是其实我们去看它的农业发展非常厉害，它是用农科技的方式，比如说它们的牛只品种，它就是培育出耐热的品种，就是同样都是黑白相间的牛，但是它牛就比较耐热。那在沙漠型气候之下，它耐热，它还是。是可以正常的产乳， uh, 那像这样子的育种品质就会是适合当地的，嗯、但台湾目前没有呃发展出这样子的。品种的牛，或者是说，就是透过一种技术，可以好像抗湿，然后抗热，因为台湾又潮湿又热，嗯、不是只有热的问题而已。嗯、那我们去访洛农，他们是说土耳其他们那边是没有开放这样子的品种，就是因为其实是利用精益，就是养殖业是用精益买卖的方式去，我可以获得你的品种，嗯、你的品种特性是、嗯啊，它有点像基因资料
0: 库一样、哦，有点有,有点像基因改造喽。哎，就是哎，我特别
1: 喜欢可能 A 款的牛，它可能符合我想要。生产的东西，所以我就把这个精衣带回来，然后配种给我自己的母牛，因为类似像这样的概念。那、嗯嗯、土耳其并没有开放它的牛只的
0: 开放，它的精衣贩售、哦，所以就变成说
1: 这个东西锁在土耳其、呃。那我
0: 们应该照理来说也可以自己研发才对啊，其实
1: 是可以啦，<笑>但就是难呐、欸。可是我的疑问在于说
0: ，呃，如果我们没有自己去研发改良属于适合台湾的品种的话，那么呃一样的品种，然后呢，在嗯不同的成。本,本的状况底下，我们因此而比较高，但照理这样讲，看起来我们并没有特别的属于台湾的呃改良出来的牛奶的风味才对啊。那这样的话，怎么样子会可以产生更好的竞争？如果说其他的牛奶开始扣关而来的话，其实
1: 这件事情更有趣，就是<笑>對、啊、大家可能会觉得说，哎、欸，那。呃，纽西兰的牛也是黑白牛，台湾的牛也是黑白牛。对啊，那为什么我们会说两牛会为什么会吃起来不一样？嗯、其实有两个关键点，第一个是……哎、欸，
0: 等下我要先问，你真的不一样吗？你喝过吗？真,真的不一样、嗯。因为其实以
1: 前我到国外就是拜访家人的时候,、嗯的時候嗯，喝那牛奶也是觉得说，那这什么，这就是什么是水，这样怎么喝起来跟台湾的完全不一样<笑>那後來、嗯？有这么的淡啊！对对对,對、嗯，有机会去呃访问，就是、做这个题目的时候、嗯，其实我就私心有问了学者这个问题，他就说，其实你从养殖端来看，我们刚刚讲。纽西兰吃的草是把肺，它吃的是生鲜的草，生鲜草它水含量就会比较高
0: ， oh. 所以等于说它摄
1: 取进去的水分就会比较多。Mm -hmm. 那呃，台湾的牛都吃干草。那甘草水分含量当然低，所以这是第一层。它在养殖端可能它吃的东西不一样，就会造就它生产的奶的品质不一样。这是第一个。第二个就是说，台湾牛奶为什么特别好喝？应该说台湾人习惯了，就是台湾人嘴巴比较、嗯、比较比较挑嘛，就会觉得说，哎、欸，不是台湾牛奶，我们我们不喜欢喝，因为国外奶就像水一样。主要原因是因为呃，控制加工技术。那加工技术有两个层面，第一个是调配里面的。呃，比如说乳脂肪，像刚刚讲到的说娟姗、哦、牛，它可能乳脂肪口味比较特别、嗯。那乳脂肪的含量，也就是说我们在消费市场上面会看到全脂，然后低脂。然后或者是什么这样、哦，那个低脂中脂的那个差别，其实就是脂是在后续的加工上，就一直说
0: 生乳的这件事情，基本上可能
1: 可能有影响，但不这么大。对，但后面有另外的这些加工，对对对对对对然后再加上可能他调配完配方之后，再去做。哦呃，杀菌的动作，因为牛奶一定要杀菌才能包装嘛、嗯。每一个厂商为什么都是台湾养出来的牛？但是为什么牛奶味道喝起来都不一样？啊、一樣其实跟杀菌的方法有很大不
0: 同。哦，原来，等一下，我觉得我们这边要先休息一下啊。<笑>原来就是有那么多，<笑>因为这才是真正的差别嘛。哦、啊，就是、说否则都是一样品种的牛，为什么我们的牛跟国外的牛价格不一样，风味也不一样？而且不同品牌的台湾自己本土品品牌的还会标榜有一些不一样、啊、原因在哪里？我们休息了，马上回来
1: 。I like
0: 好，回到蓝轩时间，继续和现场邀请到的实力传媒啊，它是一个呢专门针对一些呃食物有关的呃产业也好，或者说一些呃消费者端或等等的相关话题啊，这个进行报道的一个媒体。那我们今天邀请到的是他的记者啊，这个叫李依文，做了这一期呢春季号，谈的就有关于的台湾的牛奶。好，那台湾的牛奶的话呢，本身第一个就是呃，我们做一个让大家理解啊，这个在喝的牛奶背后到底是一个什么样子的一个产制过程。那当然还有就这个商业的。角度来看的话呢，接下来呃，牛现牛奶要扣关，那、呃、扣关来的话呢，台湾的牛奶具有竞争力吗？就价格来看，当然很没有竞争力了啊、哦。呃，真的这个价格差太多了。但是呢，就风味来看的话呢，显然的听起来似乎蛮有竞争力的啊、哦。那什么样的原因酿就了台湾的牛奶它的风味独特？好、哦，所以刚才一文特别提到出，第一个是因为呃吃的的干的牧草跟湿的牧草中间就有差别。那接下来的话呢，就是生乳之后。有其他的一些相关的后续的加工嘛、哦？啊，对，那有哪些加工是我们台湾比较常做的
1: ？呃，比如说第一个就是调整乳脂肪含量，嗯，就比如说。呃，超市上面大家会选，嗯、有人爱喝全脂，有人爱喝低脂。其实脂肪就是香气的来源、嗯，不管任何食物都是。我们去吃东西，第一件事情都是会被香脂肪吸引。这是为什么？经过鸡排店，大家会觉得哦，好香哦，<笑>真、就是我受不了。嗯、其实那就是脂肪的魅力。嗯、那其实，在牛奶里面也是一样，就是牛奶的脂肪高低会影响风味的主要，它是主要的来源。嗯、那各大厂其实，在做。脂肪的配比其实也就会有所不同。嗯、那刚刚有提到一个比较特别，嗯、像娟山牛，它虽然不适合变成。全部的呃牛奶本体就是娟山牛乳本人，但是它可能会对本牛，对本牛<笑>那它可能脂肪含量比较丰富，嗯，所以它后来的应用就被拿来做在生产线上面的乳脂肪提供。所、就、以、是、如果今天我、哦、因为我收乳，我一定会有一定的品质标准，你一定要达到我的六十分、七十分、八十分，我才能收进来。嗯，那收进来之后，我公司要。呃，调配出来一样的奶，因为你进来的奶，想可想而知，喝喝起来一定不一样，就是生乳的品质一定是会有层次不齐、嗯。但我加工厂要怎么样透过调配配方跟杀菌到达、哦、一致是不是、嗯？那不然消费者今天喝跟明天喝喝起来味道不一样，就 A 牛
0: B 牛 C 牛就不一样。当然，對这牛本身自己今天明天都不太一样。没错，大家也会很
1: 困惑，就是说，哎、嗯欸，为什么为什么明明都是同一个牌子出来的，为什么会不一样？这样子、嗯嗯，对对对。Okay, 然后再来就是。嗯杀菌的方式，嗯，其实我们这篇春季号里面也有直接干脆就帮大家展开说，呃，比如说好事多的牛奶为什,、嗯嗯、什么喝起来不一样，统一瑞穗牛奶喝起来为什么不一样，林凤营牛奶为什么喝起来不一样？其实每一家牛奶都是台湾牛，但喝起来不一样，主要就是靠今天提到两个方法，第一个是调控它里面的成分比，第二个就是杀菌的技术。欸
0: 杀菌会影响到风味啊
1: ，会，因为你看，嗯、呃，简单来讲，我们自己在家里煮饭好了，一道菜你加热的熟度这件事情，其实就会影响那道菜好不好吃。其实牛奶也是同样的概念啊，对、嗯、对对。嗯、那杀菌技术其实还可以诞生很多其他产品，比如说保酒乳。保酒乳其实也是杀菌技术，它其实是同源杀菌方法、哦嗯，但是它杀菌到一定的程度之后，它就可以达到常温保存的阶段。这就是为什么牛奶有冷藏跟常温的差别。哦就是、嗯哼对对、嗯，所以其实主要技术还是控制在大厂怎么去做加工。可
0: 以可以可以这样讲，就保酒乳的话，因为它杀菌最彻底，所以它可以在常温的状况底下保存最久，但它相对来说风味就会減一点点。应
1: 该是说它杀菌的条件比较严格，它比生乳更严格，因为。嗯嗯、也就是说，你要符合常温存放，它就必须要有办法稳定。我们在讲加工技术的时候，它终极目标都是追求食品要在安全稳定的状况下。所以今天牛奶为什么会告诉你说，你饮用完毕要赶快放回冰箱，因为冰箱才是它应该能够维持稳定的地方。嗯、但是保酒乳不需要，是因为它杀菌条件更严格，它把更多的呃可能会影响的物质，就是菌种，它就全部把它杀灭了、嗯，或者是说它杀灭程度很高，所以。让保酒乳有办法在常温的状态下面去保存、嗯，但是如果以营养成分来分析的话，呃，学者是我们采访到学者，其实有讲说，保酒乳跟鲜乳的营养价值其实并没有差到太多。在加热过程中，确实是会有不耐热的营养素会被破坏，但总体而言，其实是影响不大的、啊嗯。就是大家其实可以安心服用保、嗯、酒乳是没有问题的、啊嗯。这样，那而且相对来说又比较便宜。对，相对来说比较便宜。那你可能放在家里，可能就是放在那边囤在那边，也不用占冰箱空间。唯一的就是保酒乳，大家喝起来可能会觉得它有一个风味，就是它有一个跟牛奶不太一样。对、嗯，这个、我觉得不太一样。因为小,因為、就是因為就是、小时
0: 候都喝保酒乳嘛，对不对？对,對,對那有些校到现在为止还是吗？学校我有脱离有点久了，所以我也不来确定。但呃，我知道的是
1: ，如果是学校，目前好像还是配鲜乳，应该是鲜乳居多，哦、就是感觉得。嗯大家有一个台湾有一个新鲜，就是比较好的一个概念、嗯嗯，这个概念也没有错啦。但是我们还是要帮保酒乳平反一下，<笑>就是说其实它的营养价值并没有比较低。就是，嗯、但保酒乳，我觉得大家要注意的是说，保酒乳跟调味乳又不太一样。就是保酒乳是指说它生乳直接去加工，然后变得可以常温保存。调酒乳是它又加了，比如说巧克力啊、嗯、草莓啊、嗯嗯，然后加了。呃，什么水果口味啊，对对对这种的，然后它可能加了其他添加物，嗯、这是另外一种类别，嗯、所以大家不要不要说， okay, 哎，今天保质听起来好像很健康，我就猛喝巧克力巧克力牛奶，其实其实不是这个意思啊，嗯、就是那其实是完全不同的分类。Okay, 那我们刚刚提到的那个风味的不同，嗯、主要也是因为加热过程中它那个酶那反应的关系，所以让它有特殊的风味风
0: 味出来。OK， 对对对好，所以刚刚讲说各个品牌的不同，或者说国内外的味道的不同，事实上最主要是一个成分，一个是杀菌。对，所并没有过去大家有一些印象，或者曾经台湾有过一些争议性的话题，说他加了其他呃，就是不是那么天然的。因为你刚刚讲到说那个成分的调节，顶多是加入那种乳脂肪含量高的牛奶生乳，也没有别的什么牛什么奶粉啊，什么东西的掺杂嘛。所以现在这个是应该是没有的。
1: 早些年确实是有牛奶里面添加奶粉，其实大家去网络上搜也都搜也到、啊、得到成分表这件事情。过去的牛奶确实是。会为了要调味，所以添加奶粉或者添加其他物质。但后来就是因为有这样子的争议，所以就立法明文规定说，你如果叫鲜乳，你就不能加任何这种就是阿利亚扎其他东西嗯嗯嗯，你就必须要是牛奶。纯正的牛奶，你才能称之为香乳、嗯嗯，这样,這樣它是有一定的规范条件的。嗯
0: 哼,嗯哼對對對 ，OK OK， 好，那最后一个问题啊，我我问的是，既然台湾的这个呃价格相对来说这么的高，然后我们也并不像是呃土耳其或者你们的报道里面也讲到，像是以色列，他们都会经过一些。呃，科技的方式去让自己，比方说，呃，泌乳量提高啦，或者说呢，呃，让它变得可以呃耐热啦，等等的，去 b a l a 它本身价格高这件事情。那既然这样的话，为什么干脆都是进口
1: ？呃，是不是？啊、应该是说牛奶是战略物资，这是这是一句很简单的话。嗯、但为什么会是战略物资？其实是说。每一个国家的政府其实都这样，它为了要确保人民的营养充足，因为那是你人民要健康，这是国本嘛、嗯。那牛奶其实在各大国家都被列为是重要营养素，因为它蛋白质含量很高，那还有其他矿物质、维生素等等。等于是说，嗯、呃，你可以在比如说我们讲说蛋、豆、鱼、肉，你都要你都要摄取。那牛奶有点像是其中一个角色，嗯、就是说我如果。在不同的食物之间权衡，我喝牛奶就可以得获得的营养价值可以比较高的话，那我就必须要确保牛奶产业在台湾是有办法稳固的生产。这就是为什么牛奶产业很难，但我们还是要生，还是要。养自己的牛，生产自己的牛奶。那再就是刚刚有提到说，二零二五年那个进口的牛奶，对对那大家都会担心说会不会对于弱农业会有冲击？其实业者是觉得绝对会有冲击，因为等于是说量会非常大的进来。嗯、那大量进来，其实最主要不是影响鲜奶这东西的原因，是因为他要想说牛奶要进口，它要经过航运，它不可能走空运嘛，因为那个成本不符合。嗯嗯、那航运一般我们试售的牛奶可能放两个礼拜就过期了，你航运有可能会超过这个时间，因为你还要。算你要理货啊，上架、货、嗯、洗，所以一般的牛奶进口都会是呃杀菌条件比较再高一点点的，跟台湾的牛奶杀菌条件又不一样。所以大家为什么去喝好事多的牛奶的时候会觉得好事多的牛奶可以放那么久，然后喝起来风味也不太一样，有有一点点类似像这样子的，嗯、对对、嗯？学者是觉得说鲜乳是绝对有。呃，台湾自己牛奶的竞争力， okay. 那大举入侵的牛奶就变成要取决于消费者买不买单这样子的牛奶。那再来就是用牛奶的地方，比如说手摇饮。咖啡的对，我也在想，咖啡的用在一些小商店，用在一些你看不到牛奶本油的地方。对对对对对对,对,对然后在、嗯，因为等于说，是是
0: 用在应用上没错或者料理上，
1: 没错，就是你用在、嗯、可能比较大宗，还是会是停留在手摇饮跟咖啡、嗯、连锁咖啡，也、嗯、包含是超商或是、呃、连锁的咖啡通路，然后再加上台湾手摇饮这么多，对，其实可能比较流向的地方会是这里。再来就是烘焙业，比如说你用鲜奶很贵，它就可以用这些根本看不到的。牛奶，你放在面包里面，放在饼干里面，你根本就吃不出来。对,對，它也是牛奶啊，它也是牛奶，对对对对，它是外国牛奶。对。实因为商人以成本成本结构来考量，确实是进口奶会是第一优先的。嗯对。嗯，对
0: ,對。所以这样子讲起来的话呢，也还是会对于洛农业产生冲击啊，因为它就是说它本身的产品鲜奶只是中间一种嘛，对对吧？还有很多本来的刚才讲保种奶啦，其他的奶。那如果说是呃外国品牌进来之后，可能会取代它的,的话，所以对于于若农业来说，可能会是一个蛮大的挑战。那我们休息会要要聊的是，这个挑战可能还是在二零二五年，对不对、嗯？没错。但眼前的挑战是，那国际的成本已经越来越垫高了。那现在呢，若农业啊、哦，这个在前两个礼拜，我看到他们希望能够反映一下成本哦。我们休息会再回来。好，回到蓝讯时间，继续和现场邀请到的实力的记者啊，这个呃李依文来聊天，聊的呢是我们到底喝的牛奶啊，呃，牛奶怎么来，牛奶呢现在面临什么样的问题？那接下来如果说有更便宜的牛奶让你选择的话，你会选择它吗？呃，你喜欢台湾的牛奶的哪些部分？那台湾牛奶好在哪里？但是如果真的很好，很值得大家继续喝的话，但它价格是不是虽然很高啦？是不是应该要再高呢？啊，因为现在的国际的饲料成本真的很高啊。那我看到前一两个礼拜啊，这个肉农业的反应是说，现在的吃的牧草已经涨了四五成左右了。那其他的饲料价格涨得更多哦。那所以呢，目前看起来的话呢，他说肉农业呢，他们反应说快要撑不下去了。那现在的生奶价格每公斤落在三十一到三十四块钱中间，那他们期待能够好歹涨个。涨个一成左右嘛、啊，至少就是,是,是对我们目前其实访问
1: 到低线落农，他们真的是叫苦连天，因为原本航运的问题，乌尔战争基本上雪上加霜了，就等于是让、啊、让整个供应链更混乱。那他们。其实，落农一直很想要我们协助，就是告诉大家说，他们并不是想要赚钱，他们是直接把成本摊开来，然后跟大厂来谈，说就是我们现在面临的状况就是这样子，不是我们好像想要赚更多的东西还是什么，嗯嗯、就是希望大家可以呃各退一步，然后可能就是互相协助，才能让整个产业就是继续的发展下去。因为台湾的落农户基本上的。户型都比较小，它很难，就是因为刚刚讲到地小的问、嗯、不是那么大量的，所以不太可能有那种非常大型的饲养的环境、嗯嗯。那你如果大型饲养环境，其实成本也很高。所以对于你想想看，一个小落农户，他就是养养几头牛，然后嗯、呃，可能大肠来收入这样子。嗯、那第一个是他话语权其实并没有这么这么的、啊啊，对，因为大家大厂就会觉得说，哎、欸，那我就我就买你，我帮你卖啊。对，我帮你卖、嗯，你不应该就是在跟我要求单。但洛农觉得很苦，是因为不是他们要赚钱，是因为成本已经压的他们喘不过气。嗯那、嗯、再加上就是说，嗯、呃，因为目前初步的协调生猪收购价这个部分，他们。谈的对象是低线落农，然后乳业协会就等于是一个发展协会的角色，然后再来就是大厂，就是你想得到的大品牌全部都在里面。嗯、那他们大家坐下来谈，那大厂目前的表示是他们不愿意。调涨，对啊，我他们觉得他们觉得没有这个必要。那洛农的意思是说，他们没有要涨很多，那协会就跳出来协调，他们就说，那我们先弄一个暂缓措施，就是不要让洛农那么辛苦，也不要影响终端价格那么多。因为如果你成本调升，一定会影响到终端价格。嗯,嗯所以他们就说，那我们呃用一个比较缓。的政策来说，我退一步，你退一步，我们先涨一点点就好了。嗯、但是，连这样子的协议状况下，大厂都不愿意接受，嗯、所以洛农就
0: 很气啊。就像上次蛋商跟蛋农，我记得后来讲到不太开心的时候，在过年前后，蛋商说：“要不你自己卖嘛。”对，没错。可是这样子就真的有点
1: 意气用事、啊。对，我觉得有点意气用事、啊就是。所以我
0: 觉得，呃，显然的这些洛农，呃，是对伊文他们的访问是还蛮诚实的，因为我看你们画了一个表，
1: 没错，你
0: 你就摊开来看，就到底目前我们平。平均九十三点几块钱的牛奶里面各自占了多少的比例？没错。那这边看起来，你们画了一个牛奶的样子啊、哦嗯？对，百分之三十五是生产成本，没错。百分之三十五是通路上架费哦。对，上架费坦白讲，我觉得蛮高的。嗯，那再来行销、运输跟加工成本百分之二十，最后利润是百分之十。对哦，所以呢，其实生产成本说他们只有百分之三十五。其实是很很低，对，其实压得蛮低的、嗯，所以我觉得这样平均看起来的话，这个百分之三十五的通路上架费还蛮贵的，那这部分他们不能够吸收一点吗
1: ？但是啊，其实台湾目前食品业基本上。都是通路商来决定最后价钱，就是、就是啊、就是已经已经变成一个通贩情况，就、哦、是通通路商我们我们有观察到这样子的现象。我举个例子好了，好大家可能会觉得说终端价格上涨这件事情，消费者可能会很反弹。但如果我们站在冷藏货架上面，现在会看到一个很特别现象：小农专区就是啊，但是小农牛奶其实并不便宜耶、欸，不
0: 便宜不便宜，但是消费者还是会买单，是是没错。所以至
1: 于通路商，他可能就会觉得，你看小农价格卖这么。会还是卖得出去啊,是啊，所以其实这个东西到最后还是回到厂商身上，就是因为如果厂商涨，它、嗯、终端售价就会涨、嗯。但我们访问学者，他们是觉得终端售价涨没有什么太大问题、嗯，因为等于是说没有人强迫你买嘛、嗯。那你看为什么小农牛奶还是可以卖得这么好？嗯、那就是因为消费者愿意去购买这样子的，嗯、不管是理念，或是相信它的品质更好，或是相信它单一乳源，任何的理由。只要你有办法说服消费者，消费者就会愿意买单
0: 。不然你看，其实
1: 小农的、嗯、牛奶的，其实
0: 真的不便宜。我们刚刚讲平均售价九十三点多块钱，那是大品牌的这些价格平均。我去买，每一瓶都是一百多块钱、啊。没错，嗯，而且像我最近喝了东海大学的，就很好喝。对，我以前只要有机会去到台东，我一定喝初露的，初露的也很好喝。对，对，對但他们的价格都是相对来说比较贵。我跟你说，如果讲到这点的话，那就是回过头来，如果今天。呃，通路跟你聊话说，要不然你就自己卖。那陆总，你有没有办法真的自己卖？因为其实现在很多市场上面你是可以自己卖，只是说你可能得要有一点点去熟悉，或者你有个。呃，通路一点一点的基本行销，你可能要有品牌观念我
1: 。我们第一线其实就像您刚刚提到，就是大家会卡在说，我一辈子都只懂养牛、嗯，我不懂什么品牌行销，我也不懂什么通路、什么成本，叭叭叭一大堆。我这辈子就只懂养牛跟生产牛奶，嗯、这是这是小农，就是如果若农他要跳出来自己做小农品牌最大问题。所以其实也有一些呃，比如说像台农，他们就跳出来帮小农代工，然后、嗯。去做鲜乳，因为你要小农自己去买那些加工设备不可能，你要他去盖一个厂房去建设一个生产线也不可能、嗯，等于是说他就是一个原料商、一个养殖户的角色、嗯，所以你说难，我觉得蛮难的，因为再加上现在小农市场竞争其实也蛮。也蛮严重，你要怎么取胜？其实会变成一个，你要品牌魅力够强吗？还是你是要风味超级独特？风味超级独特也有可能，人家喝喝了觉得就是不会是常规我们喝的那种口味、嗯。所以其实小龙发展也
0: 不简单啦，就是以现在线下这个时间点来说，真的吗？好，那如果这样，回归我们刚刚讲到的这个产销。那学者有什么建议吗？或者政府呢？那政府应该要出面吗？因为当初蛋商跟蛋农到最后，因为是后来政府还参了一咖，就要求要动涨，所以搞得整个状况就是一发不可收拾。那我觉得有了过去的这个经验之后，应该未雨绸缪了。就是说，现在毕竟二二零二五年还有一段时间嘛。那但现在因为国际的成本价已经涨了，所以肉农有这样的一个压力的时候，它该怎么样被解决呢？如果说现在。平台跟大船刚刚讲说就不想涨，那怎么办？<笑>
1: 其实我们回归到台湾牛奶的优点这件事情啊，刚刚讲的比如说风味、嗯、这件事情是消费者买单的，但不可避免的是一定会有冲击，这件事情是没办法挡的，因为其实以商业逻辑刚刚分享，的，比如说烘焙业啊或者是手摇饮业、嗯，他们以成本考量，他绝对会使用比较便宜的牛奶，这个是呃没有没有。没有没有什么好去跟人家吵，就是说哎，你为什么不用鲜奶？因为人家就是做生意的嘛。嗯、他如果你真的也都喝不出来，那我为什么要为什么要这样子？那、嗯
0: 嗯、尤其如果喝不出来，对对对，对嗯
1: 、那。呃，农委会的说法是说，他们觉得台湾牛奶面对台纽协定这件事情，他们觉得台湾牛奶其实应该要走出自己的特色。那学者是说，其实台湾牛奶已经有一定的优势了，因为其实台湾嘴巴很挑，那我们的牛奶标准其实很严格，那养出来的风味又是独一无二的。其实要在这样子的基础上面去再更。更壮大的发展，比如说要怎么样解决第一线落农养殖的困难？那成本的东西是有什么东西是中央单位或者是地方单位或是任何协会可以插手去协助的？比如说落农要买设备很贵，但是、嗯、呃，我们刚刚刚讲农科技嘛，那有没有政府提供经费？其实目前是有啦，但是它提供的幅度到多广？比如说我们在第一线有看到呃自动。扫大便的，然后自动产乳的，<笑>自动喂草的，因为人力缺工这件事情，其实，在第一线也是一个很、啊、这样子，对对对、啊，因为大家都觉得养牛太辛苦，我、嗯、超级无敌早就要起床，嗯、因为你要配合牛的作息嘛。那、嗯嗯、牛又不是什么物品，你放回一个格子里面，它就明天早上再重新开机就好了。它就是一个活生生的动物，所以你要照顾一个活生生动物，其实它又是有经济价值的时候，其实是蛮困难。所以有一些导入科技蛮，蛮蛮有趣的啦。嗯<音>就是，我们就会看到牛，<音>有些牛它。觉得乳房很胀，他就知道自己要泌乳，他就会站起来，然后就走到那个自动泌乳机那边，然后挤一挤奶，挤挤、啊、奶，对对对，因为他乳房胀了会痛、哦哦，然后还有比如说，这个跟妈妈新手妈妈们很像，<笑>对，就是然后但也有一些比较有趣，他们就说<笑>牛养得很舒服，然后牛都躺在床上，不要不要起床，就是有点类似<笑>类似像这样子的概念，就是人还要去推牛，要把牛叫醒，按摩，而且还
0: 帮它按摩按摩，舒服舒服它才会愿意泌乳对对，
1: 然后可能环境要怎么样。控制其实这些东西都跟，呃，我觉得没有办法说用单一点来去解决台纽这件事情对台湾的冲击、嗯嗯，或者说未来可能深入收购加这件事情，没有单一一个任何一个点有办法直接解决，嗯、而是综合各方面，就整个产业要怎么升级，我们自己台湾的竞争力在哪里，这会是比较
0: 大的问题。嗯哼、嗯，好，我们休息再回来。I like 好，回到连线时间，继续和现场邀请到的实力记记者啊，这个李一文来聊天，啊，聊的是牛奶啊这个相关的话题。所以，我们刚刚讲到说呢，好，我们会想办法找到呢那个牛呢呵呵赖床的影片呢，放在我们的粉丝页上面，让大家看一看啊。所以，其实有如果有科技可以想办法节省人力，然后促进牛的呃泌乳的量跟值的话，当然就很好了啊，是一个可能可以努力的方向。但现在的话，挑战真的很多，除了我们刚刚讲到这国外的呃。呃、这些呃品牌要进来之外，现在它呃对于牛奶，我、呃、说对于奶呃这个的选择也越来越多元。像现在很流行植物奶，呃什么燕麦奶啊，什么奶。那一方面可能觉得标榜健康吧，二方面可能什么呃无脂、无麸质哦等等的概念。总而言之，真的是呃我看大家的选择真的是越来越多，这应该对于牛奶也会造成一些影响吧。而且，但是问题在于说，大家知道吗？燕麦奶其实不是奶。所以如果说，哎，你说我不要喝牛奶，我只是因为肤食的关系，我以为我喝了燕麦奶可以补足牛奶的营养成分。No， 不是的啊、哦。所以我觉得这个也蛮有意思的。是
1: ，其实我们现在大家都要看到，就是喊到很多植物奶，不管是国产的品牌或者是进口品牌，其实有非常多类似的。但大家在喊燕麦奶，我觉得可以回头去想一件事情，其实豆浆也是一种植物奶，为什么？但为什么？燕麦奶进来，然后大家就为之疯狂。那我们其实有直接去访问学者，就请他讲、嗯，比如说比较实际层面的，就大家在乎的营养层面，他就直接讲说，动物奶的营养价值是植物奶没有办法取代的。你如果真的要喝植物奶，建议喝豆浆，因为其实就像您刚刚提到、嗯，其实植物奶并不是奶，嗯、奶只是让大众比较容易去认识这个产
0: 品的一个名词而已。对、嗯，其实
1: 植物奶基本上就是跟豆浆的概念一樣，因为如果叫燕麦水，麥水
0: 水你可能不会想喝。对，你如果
1: 叫燕麦水，<笑>应该是销销量可能会很差。对<笑>对对对，對對對嗯、但我们反观，比如说像比较大的品牌，比如说像爱之味，他们都自己定位，都知道说。它不是，它创造燕麦奶这个品牌，或者是，呃，不管是咖啡用或者直接饮用，它不是要拿来做取代。它没有要取代牛奶，它、嗯、只是多一个选择而已、嗯。但是目前普遍消费者大众好像都觉得说植物奶完全可以取代牛奶，嗯、但其实这个观念是有点需要被导正的。对对对而且我我看
0: 你这样讲才更清楚知道，就是因为牛奶本身的话它会含有动物蛋白质，没错啊、呃，有些钙质。对。那如果是豆浆、豆奶的话呢，它可能就是植物性蛋白质，对不对？但是燕麦是什么呢？燕麦是碳水化合物，
1: 燕麦居多是碳水化合物，对不对？對對對所以你喝
0: 进什么，你要。自己知道。其实大家还是
1: 要了解一下自己喝的东西到底是什么，不是不是喝风潮啦，应该这样讲<笑>，真
0: 的，啊、嗯 ，OK， 好，所以呢，选择虽然非常多哦，但是呢，对于台湾的呃这个酪农业牛奶来说，当然好处就是消费者的选择越来越多，不管是种类还是国外的品牌进来、呃，但是呢，对我们的呃酪农产业来说的话，那当然也就是挑战很多、嗯，希望它是越来越好喽，对不对？那这个对大家来说，呃，你选择越来越多之后，哦，到底你自己。喜欢什么？背后到底这个整个状况是什么？我们也希望在今天呢，可以提供你做了解。好，非常谢谢李一文到我们的现场来喽，谢谢，谢谢，嗯、谢谢
1: 拜拜。拜拜